0: Ihr wisst, ich bin wahrlich kein Schwarzmaler. Trotzdem muss ich feststellen, Deutschland ist gerade auf dem besten Weg in eine handfeste Immobilienkrise, die auch den Banken mächtig Probleme machen wird. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns mal um die Baubranche. Da ist nämlich einiges los, es gibt einige Zahlen, die wir uns anschauen müssen uns die wahrlich, wahrlich, wahrlich nicht gut aussehen. Bevor wir darauf aber genauer eingehen, lasst mich euch noch eine warme Leseempfehlung geben, nämlich das neue Jacobin Magazin. Hier ist das Cover für die Frühlingsausgabe grandios geworden. Die nationale, internationale. Es geht um den Rechtsruck. Es geht um die internationale Rechte von Friedrich Berz bis Donald Trump. Mit dabei natürlich auch <lacht> der Ex-Bildjournalist, der jetzt ein ganz neues, tolles, eigenes Format auf YouTube hat, ähm, was mit Achtung anfängt und mit reichelt endet. <lacht> Sehr schön gelungen. Wenn ihr euch dafür interessiert, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Der Vorteil mit dem Link könnt ihr bei einem Abo. 10% im ersten Jahr sparen, macht also einen sehr, sehr guten Deal. Checkt das gerne aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich auch noch weiter shoppen im Jacobin Shop. Da gibt es nämlich zum Beispiel mein Buch Der neue Wirtschaftskrieg. Auch das könnt ihr mit dazu packen. Checkt das gerne aus. Link ist unten in der Videobeschreibung. Nun aber zum Thema Bauen und Immobilien. Die Branche lief eigentlich recht gut, recht stabil. Wenngleich wir in Deutschland das Problem haben, dass wir eine Bauministerin haben. Das ist erstmal kein Problem. Schön, dass wir endlich mal eine haben, ein eigenes Ministerium dafür gegründet haben. Die allerdings utopische Neubauziele ausgegeben hat. 400.000 neue Wohnungen sollte es geben. Tja. Grob verfehlt schon. Wir haben in Deutschland außerdem das Problem, dass wir zu viel zu wenig Sozialwohnungen haben. In den 90ern gab es mal drei Millionen Sozialwohnungen in Deutschland. Tja, davon ist nur noch rund eine Million übrig, also ein Drittel davon. Obwohl, haha, Armut in Deutschland sich nicht im gleichen Umfang reduziert hat. Die Armutsquote liegt bei fast 17%. Prozent. Jeder sechste Deutsche war, das sind die Zahlen, gibt es erst bis Ende 21, arm unter der Armutsgrenze. Sozialwohnungen sind also dringend notwendig, vor allem weil wir diese Konzentrationseffekte haben. Die Leute ziehen in die Metropolen nach Berlin, nach München, nach Frankfurt, äh, wo die Jobs sind, wo aber wo die Unis sind, wo aber Miete eben extrem teuer ist und wo Wohnungen knapp sind. Das ist äh, die soziale Schieflage, die wir in Deutschland haben. Und jetzt kommt aber noch was anderes hinzu. Einerseits sind die Baustoffkosten gestiegen, Bauen ist also teurer geworden, ja, so also wie alles teurer geworden äh, ist ja, wo viel Energie zum Beispiel drin ist. Und dann haben wir noch ein zweites Problem. Die Zentralbank hat die Zinsen extrem nach oben gezogen. Von 0 auf mittlerweile 3,5 Prozent. Beim Leitzins in den USA ja noch viel mehr. Und das bedeutet natürlich, dass Bauen, vor allem auf Kredit, plötzlich viel, viel teurer wird. Und die Baubranche ist eine extrem zinssensible Branche. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an, wie die gerade am Abschmieren sind. So, starten wir mal hiermit. Äh... Ganz frische Meldung, Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Januar 23 minus 6% zum Vormonat. Also Im Januar sind 6% weniger, 5,8% weniger Aufträge eingegangen als im Vormonat. Besonders hart sind jetzt aber... Diese Zahlen hier, real und kalenderbereinigt, minus 21% zum Vorjahresmonat. Ja, das muss man sich mal äh, vorstellen. Real, der Umsatz im Bauhauptgewerbe, minus 9,5% zum Vorjahresmonat. Pff, das ist wahrlich Krisenstimmung. Äh, da schmiert mächtig was ab. Und wir sehen es hier auch an der Statistik, Auftragseingang im Bauhauptgewerbe. Es ist unschwer zu erkennen, wo es hingeht. Es ist der freie Fall nach unten. Ja. Dazu kommt noch eine andere Meldung vom IFO-Institut, und zwar die Stornierungen im Wohnungsbau. Ja, auch hier sehen wir die in der Grafik, wie die von ein paar Prozent, die normal waren, schon während der Corona-Pandemie hochgegangen sind. Unsicherheit, da will man sich nicht sowas ans Bein binden. Langfristige Investitionen, langfristige Kreditbindungen sind da wirklich out. Dann, nach dem ersten Corona-Schock, es hat sich halbwegs normalisiert, auch da ist aber zum Beispiel Holz und so schon deutlich teurer geworden, ja, so ein paar Baustoffe, das hat den Wohnungsmarkt schon belastet. Und dann sieht man ganz klar Mitte 2022, ja, mit den Zinserhöhungen und natürlich, ja, die ausgelöst wiederum durch den Krieg, Unsicherheit, hohe Kreditkosten, wumms, sind die Stornierungen durch die Decke gegangen ja, und liegen mittlerweile bei 5%. 10 Prozent. Das bedeutet, es gehen weniger Aufträge rein. Aufträge, die vorher schon drin waren, werden storniert. Hier haben wir noch einen ähnlichen Indikator, sind die Baugenehmigungen. Auch die, man sieht es direkt an der Grafik, ja, gehen steil nach unten, es wird weniger genehmigt. Dafür, dass also unsere Bauministerin so ambitionierte Ziele ausgegeben hat, muss man sagen, Gerade ist total gegenläufig der Trend, die Baubranche schmiert gerade ab und nicht nur das, sie abschmiert, dass wir unsere Wohnungsziele nicht erreichen, dass das eine soziale Schieflage bedeutet, weil wir dann zum Beispiel natürlich nicht neue Sozialwohnungen bekommen, sondern im Gegenteil ja eher noch mehr verlieren, weil alte Sozialwohnungen aus ihrer Bindung, aus ihrer Sozialbindung rausfliegen und neue nicht nachkommen, nicht gebaut werden. Es ist für ganz viele äh, Dinge in der Wirtschaft extrem schlecht, weil ja alle natürlich darauf angewiesen sind, dass die Leute vernünftig wohnen können. Ja? Die Arbeitgeber brauchen, haben einen Vorteil davon, wenn die Leute nah dran wohnen können. Gleichzeitig haben die Innenstädte, die Firmen, die da zum Beispiel sitzen, der Bäcker Lutze und der Friseur Müller und der Textilhandel äh, Ludwig, die haben natürlich ein Interesse daran, dass die Leute nicht alles mit auf ihr ganzes Einkommen an Miete verlieren, sondern dass sie noch was über haben, um dann da shoppen und einkaufen zu gehen. Ja, und auch das wird natürlich, wenn die Mieten durch die Decke gehen, ähm, immer schlimmer. Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Das sehen wir hier. Das ist der Häuserpreisindex. Die ist immer ein bisschen verzögert. Wir haben den hier für Ende 2022, viertes ja, Quartal 22. Und da ist ja das erste Mal seit langem gefallen. Die Häuserpreise sind um 4% gefallen. Jetzt kann man ja sagen, ah, okay, vorher sind die ja ganzheitlich gestiegen. Ist ja mal gut, dass die fallen. Mhm. Kann man vielleicht ja irgendwann günstiger kaufen. Mhm. Nur das Problem ist ja, das ist eine Immobilienblase. Ja, wenn die hier Jahr für, äh, Quartal für Quartal um 10% steigen, ist ja völlig klar, dann handelt es sich hier um eine Blase. Die Zentralbank hat jetzt einen fetten, fetten Nagel in diese Blase gekloppt. Und das ist problematisch für all die, also sinkende Häuserpreise sind für all diejenigen problematisch, die Kredit finanziert haben. Denn die haben ja die Immobilie dann als Sicherheit hinterlegt. Wenn die Immobilie jetzt aber an Marktwert verliert, ja, dann erleben wir genau das, was wir zum Beispiel in den USA erlebt haben, 2006, 2007 und auch in Spanien, dass plötzlich die Banken sagen, oh, unser Kredit, den wir ausgegeben haben, der ist ja gar nicht mehr gedeckt, ähm, jetzt wollen wir aber bitte, dass die Leute Sicherheit nachschießen oder Eigenkapital nachschießen, dann müssen die Leute sagen, oh, haben wir gar nicht, können wir gar nicht, wir sind schon am Limit, die Leute müssen ja auch mehr für anderes berappen und plötzlich kriegen die ein Problem, dann fallen Kredite aus, Ähnliches Problem wird auch der Zins an sich bringen. Wir haben hier den Bauzins. Auch hier sieht man, wie krass der nach oben geschossen ist. Ja, Man konnte ähm, bei einer 10- oder 15-jährigen äh, Zinsbindung noch Anfang der Pandemie für 1% oder knapp drunter bauen oder kaufen. Dann ne, bekam man einen, einen Immobilienzins. Äh, und jetzt mittlerweile sind wir bei äh, knapp 4% wieder angelangt. Und wenn die Zentralbank den Zins weiter wird er natürlich noch weiter ansteigen. Und wenn er bis dahin nicht bleibt, wenn er nicht runterkommt, ja, dann haben natürlich alle, die Anschluss finanzieren müssen, ein Problem. Jetzt können wir mal schauen, hier haben wir ja 15 Jahre auf der Grafik drauf. Wenn man jetzt 10 Jahre zurückgeht, ja, also von 23 oder hier von 22 hat es ja schon angefangen, mal 10 Jahre zurückgeht, kommt man hier bei 2012 hin. Ah, und da haben die Leute auch für ja, knapp unter 4% finanziert. Das heißt, die... Dort jetzt mit nach äh, die Zinsbindung ausläuft, ja, und die für den Restwert des Hauses 300, 200, was auch immer 1000 Euro, ja, viel Geld, eine Anschlussfinanzierung brauchen, dann ist für die der Schock gar nicht so groß. Aber wenn in zwei, drei Jahren, ja, hier, die Leute, die für 2%, für, für, ja, für 1%, für 1,3% finanziert haben für 10 Jahre, wenn die auf einmal die Zinsbindung ausläuft und die auf einmal hier diese 4 oder wenn es noch höher geht 5%, was auch immer nachher berappen müssen, das wird nicht gehen. Ja, 3% äh, mehr Zinsen, Prozentpunkte kann man schnell bei einem hohen Restwert des Hauses 300, 600, 900, Euro im Monat reine Zinskosten zusätzlich bedeuten die können die Leute nicht mal ebenso so berappen. Das heißt, das Kreditausfallrisiko ist hier besonders groß. Ja. Anschlussfinanzierung wird zum Problem, die Häuserpreise fallen, die Sicherheiten werden also zum Problem. Und wir wissen ja auch, wenn die Häuserpreise fallen und die Banken Probleme bekommen, dann werden sie alle versuchen, oh, ja, wenn die hier sowas sehen, die Banken, oh, Preise brechen ein, ja, und Nervosität am Finanzmarkt, werden natürlich viele Banken versuchen, diese Forderungen loszuwerden. Und zu verkaufen und zu versichern. So, wenn das alle machen, dann geht auf einmal äh, gehen auf einmal diese diese äh, Versicherungsprodukte, werden auf einmal extrem teuer. Und wenn alle sehen, oh, alle wollen das gerade loswerden. So, das ist also wirklich ein Heu, wo nur ein Funken drauf fallen muss. Und dann entzündet sich das Ganze. Dann haben wir eine negative Abwärtsspirale. Alle wollen diese Hauskredite irgendwie loswerden. Neue werden nicht vergeben. Es wird nicht neu gebaut. Die Sicherheiten werden weniger wert. Die Hauspreise fallen. Der perfekte Sturm für eine Immobilienkrise, die dann wiederum die Banken unter Druck setzt und zu Kreditausfällen führt und zu faulen Krediten, faulen Kreditforderungen, die irgendwo im Bankensektor, machen wir jetzt nichts vor, entweder bei den Banken selber oder bei denen, an die, die es dann verkauft haben, ja, wie eben bei der Finanzkrise 2008, die auch durch genau diese Spekulation und Fehlspekulation ausgelöst war, und durch die Zinsänderung, die da genau dann zum Problem wird und einen mächtigen Knall verursachen kann. Da sind wir noch nicht. Ja, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht zu sehr schwarz malen. Aber also die Baubranche ist zum Erliegen gekommen, die Preise fallen, die EZB hält weiter daran fest, die Zinsen hochzuziehen, um die Preise zu bekämpfen. Und nochmal, ich habe es schon an ganz vielen anderen Stellen gesagt, hier sieht man jetzt Wirklich den Widerspruch zwischen Preisstabilität und Finanzstabilität. Je höher die EZB den Zins zieht, um nach ihrer Logik, die ich ja häufig kritisiere, nicht zuletzt äh, in meinem Buch »Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik«, je höher sie diesen Zins äh, zieht, um die Preise runterzubringen, desto mehr gefährdet sie die Finanzstabilität. Und das ist natürlich wahrlich schlecht und wahrlich ein Risiko. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr vielleicht Probleme auch mit eurer Zinsbindung? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und diskutiert da fleißig mit. Äh, Habe ich das jetzt zu schwarz gemalt? Muss man sich gar nicht so Sorgen machen. Wie seht ihr das? Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Den Link zum Jacobin Magazin findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt unbedingt auf meinen Link, da könnt ihr bei einem Abo im ersten Jahr 10% sparen. Das ist der Real Deal. Ansonsten bleibt stabil und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.